0: file 5 giovani mostri natac un folletto dalle braccia lunghe e sottili si fece strada lentamente su per la ripida pendenza rocciosa gravato di paura ogni passo il folletto doveva riferire ciò che aveva rinvenuto cinque gnoll morti non potevano essere ignorati ma la sfortunata creatura dubitava seriamente che Ulgulu e Kempfana avrebbero accettato di buon grado la novità. Tuttavia, quali alternative aveva Natak? Poteva scappare via, fuggire lungo l'altro lato della montagna e allontanarsi nelle regioni selvagge. Tuttavia quella sembrava un'alternativa ancora più disperata, perché il folletto conosceva bene il gusto di Ulgulu per la vendetta. Il grande padrone, dalla pelle viola, poteva sradicare un albero da terra con le mani nude, poteva strappare manciate di pietra dalla parete della grotta e poteva prontamente lacerare la gola di un folletto disertore. Mentre Natak osservava i cespugli di mimetizzazione, ogni passo gli provocava un brivido nella stanzetta d'ingresso del complesso ricavato da una grotta in cui viveva il suo padrone. Era ora che tornassi, sbuffò uno degli altri due folletti presenti nella stanza sei via da due giorni Nataka si limitò a annuire ed effettuò un respiro profondo che cosa hai combinato? chiese il terzo folletto hai trovato gli ignola? Nataka impallidì e per quanto respirasse profondamente non riuscì a mitigare l'attacco che l'aveva colto c'è un gulu? chiese con un senso di nausea le due guardie folletto si guardarono con curiosità, poi riportarono l'attenzione su Natak. Ha trovato gli gnolla, osservò uno di loro, indovinando il problema. Gnolla morti. Ulgulu non sarà felice, intervenne l'altro, e i due si spostarono. Uno di loro sollevò la pesante tenda che separava la stanza d'ingresso dalla sala d'udienza. Natak esitò e iniziò a guardarsi alle spalle come se stesse riconsiderando la piega che stavano prendendo le cose. «Forse la fuga sarebbe stata preferibile», pensò. Le guardie Folletto afferrarono il loro compagno Spilungone e lo spinsero rudemente nella sala d'udienza, incrociando le lance dietro a Natak per impedirgli qualsiasi ritirata. Natak riuscì a trovare una certa compostezza quando vide che Kempfana, e non Ulgulu, era seduto nell'enorme poltrona situata sul lato opposto della stanza tra i folletti kempfana aveva fama d'essere il più calmo dei due fratelli dominatori benché anche kempfana avesse divorato impulsivamente un numero di suoi scagnozzi sufficiente per guadagnarsi il loro vigoroso rispetto Kempfana prese a malapena in considerazione l'ingresso del folletto, dato che era impegnato a conversare con Lagerbottoms, il grasso gigante di collina che precedentemente rivendicava il possesso del complesso della grotta. Natak attraversò la stanza strascicandosi, attirando gli sguardi del gigante e dell'enorme essere dalla pelle rossa, simile a un folletto, che era quasi grande quanto il gigante delle colline. «Sì, Natak!» lo esortò Kempfana, zittendo l'imminente protesta del gigante delle colline con un semplice gesto della mano. «Che cosa hai da riferire?» «Me... me...» balbettò Natak. I grandi occhi di Kempfana brillarono improvvisamente di una luce arancione, un chiaro segno di pericolosa eccitazione. «Me trovato gnignol!» sbottò Natak. «Morti ammazzati!» Lagerbottoms emise un basso ringhio minaccioso, ma Ken Fana afferrò strettamente il braccio del gigante delle colline, ricordandogli chi comandava. «Morti?» chiese tranquillamente il folletto dalla pelle scarlatta. «Nata Canui». Kenfana lamentò la perdita di simili schiavi affidabili, ma i pensieri del giovane spirito infausto in quel momento erano più centrati sull'inevitabile reazione capricciosa del fratello a tale notizia. Kenfana non dovette attendere molto. «Morti!» giunse uno strepito che spaccò quasi la pietra. Tutti e tre i mostri presenti nella stanza abbassarono istintivamente il capo e si volsero di lato appena in tempo per vedere un enorme masso la rozza porta che conduceva in un'altra stanza aprirsi di scatto e schizzare violentemente di lato ul gulu strillò natac e il piccolo folletto cadde faccia a terra sul pavimento non osando guardare l'enorme creatura dalla pelle viola simile a un folletto entrò precipitosamente nella sala d'udienza con gli occhi arancione brillante fiammeggianti di rabbia tre grandi passi portarono il proprio accanto al gigante delle colline e lager parve improvvisamente molto piccolo e vulnerabile morti ruggì nuovamente il in preda alla rabbia Dato che la sua tribù di folletti era diminuita, uccisa dagli umani del villaggio o da altri mostri, o mangiata dallo stesso Ulgulu durante i suoi abituali attacchi di rabbia, il gruppetto di Gnoll era divenuto la principale forza di cattura per la tana. Chemfana lanciò un'orribile occhiata furiosa al fratello più grosso di lui. Erano venuti nel piano materiale insieme due giovani spiriti infausti per mangiare e crescere ulgulu aveva prontamente preteso il predominio divorando le più forti delle loro vittime e perciò diventando più grande e più forte dal colore della pelle di ulgulu dalle sue dimensioni e dalla sua forza pura era evidente che il giovane mostro sarebbe ben presto stato in grado di ritornare alle feti fenditure della valle di ghenna kenfana sperava che quel giorno fosse prossimo quando ulgulu se ne sarebbe andato lui avrebbe avuto il predominio, avrebbe mangiato e sarebbe divenuto più forte. Poi anche Kempfana sarebbe potuto sfuggire al suo interminabile periodo di svezzamento su questo piano maledetto, sarebbe potuto ritornare a competere tra gli spiriti infausti sul loro legittimo piano d'esistenza. Morti! ringhiò di nuovo Ulgulu. Alzati, disgraziato Folletto, e dimmi come! Che cosa ha fatto questo ai miei ignolla? Natak rimase prono un minuto più del dovuto poi riuscì ad alzarsi in ginocchio me non sa gemette il folletto Gnoll morti dilaniati e straziati ulgulu vacillò all'indietro facendo perno sulle caviglie dei suoi piedi giganteschi e flosci gli gnoll erano andati a razziare una fattoria con l'ordine di ritornare portando il capo famiglia e il figlio maggiore quei due robusti pasti umani avrebbero rafforzato considerevolmente il grande spirito infausto, forse addirittura portando Ulgulu al livello di maturazione necessario per ritornare a Ghenna. Ora, alla luce di quanto riferito da Natak, Ulgulu avrebbe dovuto mandare Lagerbottoms, o forse andare lui stesso, e la vista del gigante o della mostruosità dalla pelle viola poteva spingere lo stanziamento umano a un'azione pericolosa e organizzata tefanis rugì improvvisamente ulgulu sulla lontana parete dalla parte opposta rispetto al luogo in cui ulgulu aveva fatto il suo ingresso fragoroso si staccò un sassolino e cadde il salto fu solo di alcune decine di centimetri ma quando il sassolino toccò terra un esile spiritello era già schizzato fuori dal cantuccio che usava come camera da letto Aveva percorso i sei metri della sala d'udienza ed era corso direttamente su per il fianco d'Ulgulu, per sedere comodamente sull'immensa spalla dello spirito infausto. «Mi hai chiamato? Sì, proprio così, padrone mio!» ronzò Tefanis troppo rapidamente. Gli altri non si erano neppure resi conto del fatto che lo spiritello, alto sessanta centimetri, era entrato nella stanza. Kenfana si volse dall'altra parte, scrollando il capo stupefatto. Ulgulu rideva fragorosamente. Adorava talmente assistere allo spettacolo di Tefanis, il suo servitore più stimato. Tefanis era uno sveltelfo, un minuscolo spiritello che si muoveva in una dimensione che trascendeva il normale concetto di tempo. Poiché possedeva un'energia illimitata e un'agilità che avrebbe eclissato il più abile ladro mezzelfo, gli sveltelfi erano in grado di effettuare molti compiti che nessun'altra razza poteva neppure tentare. Ulgulu aveva aiutato Tefanis molto presto nel periodo trascorso sul piano materiale. Tefanis era l'unico, tra i vari occupanti del covo, su cui lo spirito infausto non pretendesse esercitare il proprio dominio e quel legame aveva conferito al giovane mostro un netto vantaggio sul fratello. Con Tefanis, che scovava vittime potenziali, Ulgulu sapeva esattamente quali divorare e quali lasciare a Kenfana e sapeva esattamente come vincere contro gli avventurieri più potenti di lui. Caro Tefanis, disse amorevolmente Ulgulu producendo uno strano suono rauco. Natak, il povero Natak! Al folletto non sfuggirono i sottintesi di quel riferimento. Mi ha informato che i miei gnoll hanno fatto una fine disastrosa e tu vuoi che vada a vedere che cosa è successo loro mio padrone rispose tefanis ulgulu impiegò un attimo per decifrare la sfilza di parole quasi incomprensibili poi annuì entusiasticamente subito mio padrone tornerò presto ulgulu sentì un lieve brivido sulla spalla ma quando lui o gli altri si furono resi conto di quel che aveva detto Tefanis, il pesante drappeggio che separava la cavità della stanza d'ingresso stava tornando fluttuando nella posizione originaria. Uno dei folletti infilò la testa all'interno soltanto per un attimo, per vedere se Kemfana o Ulgulu l'avessero convocato, poi tornò alla propria posizione, pensando che il movimento del drappeggio fosse stato uno scherzo del vento. Ulgulu, si mise di nuovo a ridere fragorosamente. Kenfana gli lanciò un'occhiata disgustata e furiosa. Kenfana odiava lo spiritello e l'avrebbe ucciso molto tempo prima, solo che non poteva ignorare i potenziali lati positivi dato che immaginava che Tefanis avrebbe lavorato per lui quando Ulgulu sarebbe ritornato a Ghen. Natak fece scivolare un piede dietro l'altro con l'intenzione di ritirarsi silenziosamente dalla stanza. Ulgulu bloccò il folletto con uno sguardo. «Il tuo rapporto mi è stato utile», iniziò lo spirito in fausto. Natak si rilassò, ma soltanto per l'attimo impiegato dalla grande mano di Ulgulu per guizzare in avanti, afferrare il folletto per la gola e sollevare Natak dal pavimento. «Ma mi sarebbe stato più utile se tu avessi aspettato di scoprire quello che era accaduto ai miei gnolla». Natac si accasciò e quasi svenne, e quando la metà del suo corpo venne infilata nell'avida bocca di Ulgulu, il folletto dalle braccia lunghe e sottili desiderò essere venuto meno veramente. «Strofinare il sedere allevia il dolore, frustarlo lo fa tornare, strofinare il sedere allevia il dolore, frustarlo lo fa tornare». Liam Tistledown ripeté più e più volte la litania per distogliere la propria concentrazione dalla sensazione di bruciore che provava dietro ai calzoni una litania che liam il birboncello conosceva fin troppo bene però questa volta era diverso perché dopo un po liam ammise tra sé che era veramente fuggito via per sottrarsi ai suoi compiti ma il drizzit era vero ringhiò il bambino con aria di sfida come in risposta alla sua affermazione, la porta del fabbricato annesso si aprì appena di una fessura, e Shauno, il secondo figlio più giovane prima di Liam ed Eleni, l'unica sorella, scivolarono all'interno. Questa volta te la sei voluta, lo sgridò Eleni con la sua migliore voce da sorella maggiore. È abbastanza brutto che tu te ne sia scappato via quando c'era del lavoro da fare, ma tornarsene a casa con storie simili. Il Drizit era vero protestò Liam che non apprezzava l'atteggiamento pseudomaterno di Eleni. Liam era già abbastanza nei guai per via delle sgridate dei suoi genitori non aveva bisogno del giudizio retrospettivo e sempre aspro di Eleni. Nero come l'incudile di Connor, e con un leone altrettanto nero. State buoni voi due, li mise in guardia Shauno. Se papà venisse a sapere che siamo qui fuori a parlare di cose simili, ci frusterebbe tutti drizzit sbuffò eleni dubbiosa è vero protestò liam troppo forte prendendosi uno schiaffo bruciante da shauno i tre si volsero pallidi in volto quando la porta si aprì vieni dentro sussurrò aspramente eleni afferrando per il colletto flanni che era un po più grande di shauno ma tre anni più giovani di eleni e tirandolo nella legnaia shauno sempre quello che provocava preoccupazioni all'interno del gruppo si affrettò a sporgere fuori la testa per assicurarsi che nessuno stesse osservando poi chiuse piano la porta non dovresti spiarci protestò eleni come potevo sapere che eravate qui dentro sbottò di rimando flanni sono venuto soltanto per stuzzicare il piccoletto guardò liam torse la bocca e agitò minacciosamente le dita per aria «Attenti, attenti!» mormorò Flanni «Sono il Drizit, venuto a mangiare i bambini!» Liam si volse dall'altra parte ma Shauno non rimase così impressionato «Piantala!» ringhiò a Flanni sottolineando le proprie parole con una sberla dietro la testa del fratello Flanni si volse per reagire ma Eleni si pose tra loro «Smettetela!» gridò Eleni, così forte che tutti e quattro i bambini, Tistledown, si portarono un dito sulle labbra e dissero «Shh!» «Il Drizit era vero!» protestò nuovamente Liam. «Posso provarlo, se non avete troppa paura!» I tre fratelli di Liam lo guardarono con curiosità. Era un rinomato bugiardello, lo sapevano tutti, ma ora che cosa aveva da guadagnare?» Loro padre non aveva creduto a Liam e quello era tutto ciò che importava per quanto riguardava la punizione. Tuttavia Liam era inflessibile e il suo tono diceva a tutti loro che c'era una consistenza dietro a quell'affermazione. «Come puoi provare l'esistenza del Drizit?» chiese Flanny. «Domani non abbiamo faccende da svolgere», rispose Liam. «Andremo a raccogliere i mirtilli sulle montagne». «Mamma e papà non ci lascerebbero mai», sintromise eleni lo faranno se riusciamo a convincere connor a venire con noi disse liam riferendosi al fratello maggiore connor non ti crederebbe affermò eleni ma crederebbe a te rispose aspramente liam provocando un altro collettivo io non ti credo replicò tranquillamente eleni Ti immagini sempre le cose più impensate, provochi sempre dei guai e poi menti per venirne fuori. Liam incrociò le braccine sul petto e pestò un piede con impazienza contro il continuo fiume di logica della sorella. Ma mi crederete, ringhiò Liam, se riuscirai a far venire Connor. Sì, fallo, implorò Flannia e Leni, anche se Shauno, pensando alle potenziali conseguenze, scrollava il capo allora andiamo sulle montagne, disse Elenia a Liam, esortandolo a continuare e rivelando così il suo consenso. Liam ebbe un largo sorriso e si inginocchiò, raccogliendo un mucchietto di segatura in cui disegnare una cartina rudimentale dell'area dove aveva incontrato il Drizit. Il suo piano era semplice. Avrebbe usato Eleni come esca, la ragazza avrebbe dovuto raccogliere lamponi con indifferenza. I quattro fratelli l'avrebbero seguita in segreto e avrebbero osservato mentre lei fingeva di slogarsi una caviglia o di procurarsi qualche altro danno. Una situazione critica aveva spinto il drizzit a rivelarsi in precedenza. Sicuramente una graziosa giovinetta usata come esca avrebbe attirato nuovamente il drizzit. Eleni esitò all'idea, per nulla esaltata dal fatto di essere messa come un verme su un amo. «Ma tu non mi credi comunque», si affrettò a sottolineare Liam. Il suo inevitabile sorriso, completo di spazio rimasto libero nel punto in cui gli era stato fatto cadere un dente con un colpo, mostrava che l'ostinazione della sorella l'aveva messo con le spalle al muro. «Perciò lo farò allora», sbuffò Eleni, «e non credo al tuo drizzit, Liam Tisseldown. ma se il leone è vero e io vengo morsa, ti concerò per le feste». Con questo Eleni si volse e uscì furiosamente dalla legnaia. Liam e Flanni si sputarono sulle mani, poi indirizzarono occhiade di sfida a Shauno finché lui non superò i propri timori. Poi i tre fratelli unirono i palmi delle loro mani in una stretta trionfante e umida. Qualsiasi disaccordo tra loro sembrava sempre svanire ogni qual volta uno dei tre trovava un modo per infastidire Eleni nessuno di loro disse a connor della caccia al Drizit che avevano organizzato piuttosto eleni gli ricordò i molti favori che le doveva e promise di considerare il debito completamente pagato ma solo dopo che liam ebbe accettato ad assumersi il debito di connor se non avessero trovato il Drizit, soltanto se connor avesse portato lei e i ragazzi a raccogliere i mirtilli connor brontolò e si tirò indietro lamentandosi di dover ferrare una delle cavalle ma non poteva mai resistere ai dolci occhi azzurri della sorellina e al suo ampio luminoso sorriso e la promessa da parte di Eleni di cancellare il suo notevole debito aveva segnato il suo destino con il benestare dei genitori Connor condusse i ragazzini Tisseldown su per la montagna i bambini portavano dei secchielli e lui aveva una rozza spada legata al fianco Drist comprese l'astuzia ancor prima che la giovane figlia dell'agricoltore si fosse spinta da sola nella macchia di lamponi. Inoltre vide i quattro ragazzi Tistledown acquattati nell'ombra di un vicino boschetto d'aceri con Connor che brandiva la rozza spada in modo piuttosto inesperto. Drist sapeva che era stato il più giovane a condurli lì. Il giorno prima il Drow aveva visto che il ragazzo veniva portato nella lignaia grida di drizzit erano risuonate a ogni frustata perlomeno all'inizio ora l'ostinato ragazzino voleva provare la sua storia esagerata la raccoglitrice di mirtilli ebbe uno scatto improvviso poi cadde a terra e gridò drizz riconobbe aiuto come lo stesso grido d'angoscia che aveva usato il ragazzo dai capelli biondo rossicci e un sorriso si allargò sul suo volto oscuro Dal modo ridicolo in cui la ragazza era caduta, Drist vide il gioco per quel che era. La ragazza non si era fatta male, stava semplicemente gridando per attirare il Drizit. Scrollando con incredulità la folta capigliatura bianca, Drist stava per allontanarsi, ma fu colto da un impulso si volse a guardare la macchia di mirtilli dove la ragazza sedeva strofinandosi la caviglia continuando a guardarsi nervosamente intorno o volgendosi verso i fratelli nascosti in quel momento qualcosa fece appello ai sentimenti di drist un impulso a cui non poter resistere per quanto tempo era stato solo e aveva vagabondato senza compagnia in quel momento desiderò avere accanto Belwar, lo svirfenebli che l'aveva accompagnato attraverso molte prove nelle regioni selvagge del buio profondo. Sentì la mancanza di Nafein, suo padre e amico. Vedere l'interazione tra i fratelli, affezionati l'uno all'altro, fu più di quanto Drist Urden potesse sopportare. Per Drist era venuto il momento di conoscere i suoi vicini. Drist si tirò sulla testa il cappuccio del mantello dell'ognol, troppo grande per lui, anche se l'indumento a brandelli faceva ben poco per nascondere la verità della sua provenienza e attraversò il prato a balzi. Sperò di poter almeno sviare la reazione iniziale della ragazza alla sua vista, avrebbe potuto trovare qualche modo per comunicare con lei. Le sue speranze erano a dir poco inverosimili. «Il Drizit!» Anna leni senza fiato quando lo vide arrivare. Voleva gridare forte, ma non ne trovò la forza. Voleva correre, ma il terrore la bloccava. Dal boschetto d'alberi Liam parlò per lei. Il Drizit. gridò il ragazzo. Ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto. Guardò i suoi fratelli e Flanni e Shauno stavano avendo le previste reazioni eccitate. Il volto di Connor, tuttavia, era chiuso in un'espressione di terrore così profonda che un solo sguardo bastò a eliminare ogni gioia di Liam. «Per gli dèi!» mormorò il maggiore dei figli Tisteldown. Connor si era avventurato con suo padre ed era stato addestrato a individuare i nemici. Ora guardò i suoi tre fratelli confusi e mormorò una singola parola che non spiegava nulla ai ragazzi privi d'esperienza. «Dro». Driste si fermò a una dozzina di passi dalla ragazza spaventata, la prima donna umana che avesse visto da vicino, e la studiò. Eleni era graziosa per gli standard di qualsiasi razza, con grandi occhi dolci, guance con le fossette e una pelle liscia e dorata. Drist capì che non ci sarebbe stato nessun compattimento da parte di lei. Lui sorrise a Eleni e incrociò le braccia sul petto con dolcezza. Drist! la corresse, puntandosi il dito contro il petto. Un movimento laterale lo distolse dalla ragazza. Corri, Eleni! urlò Connor Tistledown, agitando la spada e avanzando verso il drò. È un elfo scuro. Un dro. Corri, ne va della tua vita. Di tutto quello che aveva gridato Connor, Drist comprese soltanto la parola dro. L'atteggiamento del giovane e il suo intento non potevano essere fraintesi, tuttavia, perché Connor si lanciò direttamente alla carica tra Drist ed Eleni, con la punta della spada diretta verso Drist. Eleni riuscì ad alzarsi in piedi dietro al fratello, ma non fuggì come lui le aveva ordinato. Anche lei aveva sentito parlare degli elfi scuri e non avrebbe lasciato Connor ad affrontarne uno da solo. «Vattene, elfo scuro!» ringhiò Connor sono un esperto spadaccino e molto più forte di te Drist aprì le mani in un gesto di impotenza non capendo una parola vattene urlò Connor d'impulso Drist cercò di rispondere nel codice silenzioso dei draw un intricato linguaggio di gesti delle mani e del volto sta effettuando un incantesimo esclamò Eleni e si tuffò tra i mirtilli Connor gridò e si lanciò alla carica. Prima ancora che Connor si rendesse conto della mossa di contrasto, Drist lo afferrò per l'avambraccio, usò l'altra mano per torcere il polso del ragazzo e togliergli la spada, fece vorticare tre volte la rozza arma al di sopra della testa di Connor, la fece guizzare nella propria mano sottile, poi la porse nuovamente al giovane dalla parte dell'Elsa. Drist allargò le braccia davanti a sé e sorrise. Secondo la consuetudine Drow, una tale dimostrazione di superiorità senza danneggiare l'avversario segnalava invariabilmente un desiderio d'amicizia. Al figlio maggiore dell'agricoltore Bartolomew Tistledown, l'accecante dimostrazione del Drow arrecò soltanto un enorme terrore. Connor rimase fermo, a bocca aperta, per un lungo attimo. La spada gli cadde di mano, ma lui non se ne accorse i pantaloni insudiciati gli aderivano alle cosce ma lui non se ne accorse un urlo esplose da qualche parte dentro Connor afferrò Eleni che si unì al suo grido e fuggirono via verso il boschetto per accogliere gli altri poi continuarono a correre finché non varcarono la soglia della loro abitazione Drist rimase lì con il sorriso che si dileguava rapidamente le braccia allargate in piedi tutto solo nella macchia di mirtilli due occhi che guizzavano vorticosamente avevano osservato l'incontro nella macchia di mirtilli con un interesse più che occasionale l'inaspettata comparsa di un elfo scuro in particolare di uno che indossava il mantello di un ognolla, per tefanis significava una risposta a molte domande lo sveltelfo indagatore aveva già esaminato i cadaveri degli ignol, ma non riusciva proprio a far quadrare le ferite fatali degli gnoll con le rozze armi che usavano di solito i semplici agricoltori del villaggio. Vedendo le magnifiche scimitarre gemelle allacciate con tanta naturalezza sui fianchi dell'elfo scuro e la facilità con cui il dro aveva liquidato il ragazzo della fattoria, Tefanis capì la verità. La traccia di polvere lasciata dallo sveltelfo avrebbe confuso i migliori esploratori dei reami. Tefanis, che non era mai stato uno spiritello semplice, schizzò su per i sentieri della montagna, vorticando intorno ad alcuni alberi correndo su e giù per i fianchi di altri e generalmente percorrendo due e anche tre volte il tragitto. La distanza non preoccupava mai Tefanis si trovò davanti al giovane spirito infausto dalla pelle viola ancor prima che Drist, prendendo in esame le conseguenze del suo disastroso incontro, avesse lasciato la macchia di mirtilli.